0: Online-Zulassung? nee, einer OZG. Moment, jetzt muss ich hier gucken. Ah,
1: stopp, 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 stopp. Das Band läuft weiter. Ich das kann nicht Band läuft weiter. Nein, oh, nein, nein, nein. Ah.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir starten heute wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende und das, wie Sie das von uns gewohnt sind, natürlich mit einem Blick auf die Datenschutzwoche. Heute ist der 8. September 2023. Unser Redaktionsschluss war, wie Sie das von uns auch ebenfalls kennen, um 10 Uhr. Mein
1: Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Markus Sechel.
0: Wir haben wieder einen bunten Strauß an Themen dabei, einige Urteile. Markus, was ist bei dir
1: heute alles mit im Päckchen drin? Ich habe zwei Entscheidungen vom ULG in Hamm mitgebracht. Dann hat sich Mozilla bzw. die Mozilla Foundation mit Datenschutz in Autos beschäftigt. Dann möchte ich was zum Thema KI-Training in sozialen Netzwerken erzählen und habe noch das Thema Vorratsdatenspeicherung. Zwei Entscheidungen auf meinem Zettel. Das klingt schon mal vielversprechend.
0: Ich hätte ein Urteil vom Landgericht Aachen zum Thema Dekompilierung von Passwörtern und Strafbarkeit. Dann ein Update zum Verfahren beim EuGH zum Schufa Score und beziehungsweise dem, was die Schufa daraus macht. Dazu gleich nochmal mehr. Ist ja unser Titelthema heute. Und dann haben wir nochmal einen Blick, werfen wir nochmal einen Blick auf das Thema Registermodernisierung und ich nenne es mal digitales Rathaus. Und last but not least dann nochmal ein Update zum Thema EU-US Data Privacy Framework, kurz äh, USDPF. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in das erste Thema rein, OLG Hamm. Los? Ja. Super, ja,
1: ähm, wie gesagt, zwei Entscheidungen vom OLG haben. Ich fange mal mit der ersten Entscheidung an, die sich auf das Thema Facebook-Scraping bezieht. Auch eine gefühlt unendliche Geschichte und ganz viele unterschiedliche Urteile, die dazu gefallen sind. Also das OLG hat jetzt entschieden, dass in dem Fall kein Schadenersatz zu zahlen ist, weil... Auch das ist wenig überraschend, weil sich das ja auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bezieht, hier kein materieller, immaterieller Schaden geltend gemacht worden ist. Also ein reiner Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung löst eben noch keinen Schadenersatzanspruch aus. Wir hatten in dem Zusammenhang ja auch über die Entscheidung vom Landgericht in Ravensburg berichtet, wo der betroffenen Person einen Schadenersatz zugesprochen worden ist. Hier hat die Person aber auch einen Schaden geltend gemacht, weil durch die Veröffentlichung ihrer Daten tatsächlich ein Schaden entstanden ist. Die Entscheidung, auf die sich das ORG in Hamm bezieht, ähm, war vor Instanzig vom Landgericht in Bielefeld entschieden worden. Und da hat die betroffene Person eben nur vorgetragen, äh, dass gegen die DSGVO verstoßen worden ist und den Nachweis, dass ein Schaden entstanden ist, tatsächlich nicht führen können. Von daher sieht der Sachverhalt hier etwas anders aus. Also Wer, wer da was machen möchte, immer gucken, dass man vorträgt, dass man auch wirklich einen Schaden hatte. Die zweite Entscheidung ist auch relativ offensichtlich. Hier hat sich das OLG Hamm nochmal mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich elektronische Post? Interessanter Sachverhalt, der auch hier zugrunde liegt. Interessant ist wieder Lieblingswort des Monats, habe ich den Eindruck. <lacht> Direkt nach spannend. Nach spannend, okay. Genau. Hier war es so, dass ein Makler oder ein Unterstützer, ein Dienstleister für Makler auf Internetseiten äh, Telefonnummern, also äh, Anzeigen sich, sich rausgesucht hat, wo keine Telefonnummern waren und dann die Person kontaktieren sollte als Dienstleistung, um die Telefonnummer in Erfahrung zu bringen, damit der Makler dann da Kontakt aufnehmen konnte. Und man hat sich jetzt darüber gestritten, ob die Leistung wirklich so erbracht worden ist, wie das vertraglich vereinbart ist. Und in dem Zusammenhang ist dann wohl auch die Frage rausgekommen, lagen eigentlich Einwilligungen vor, die man natürlich wettbewerbsrechtlich braucht in dem Zusammenhang. Und dann war auch die Frage zu klären, was ist eigentlich elektronische Post? Und ja, auch hier, wie gesagt, hatte das Gericht sich im Prinzip auf Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs bezogen und die Frage der elektronischen Post nochmal betrachtet. Wie gesagt, wenig überraschend, dass die Richtlinie 2.258 der Maßstab bietet dafür, und auch der Europäische Gericht so festgestellt hat, dass der Gesetzgeber damit eben nicht nur E-Mail gemeint hat, sondern alle anderen Arten, um mit Verbrauchern letztendlich in Kontakt zu treten. Also auch so soziale Netzwerke wie WhatsApp können mit dazugehören und das Ganze auch immer dem technologischen Wandel unterliegt. Also das, was wir uns heute noch nicht als Möglichkeiten vorstellen, wird auch zukünftig mit einbezogen werden. Also zu sagen, nö, das war ja irgendwie keine E-Mail, erreicht reicht in dem Zusammenhang nicht aus. Ich glaube, das ist tatsächlich für die Praxis nochmal wichtig, ähm, da wo halt viel ja
0: auch über soziale Medien wie Xing oder LinkedIn vielleicht dann äh, Ansprachen erfolgen, dass man das letztendlich sich auch unter einerseits wettbewerbsrechtlichen Aspekten nochmal anguckt, aber halt auch immer dran denkt, dass wir natürlich im datenschutzrechtlichen Aspekt dann ja auch nicht auf andere Rechtsgrundlagen grundsätzlich zurückfallen können, wenn halt wettbewerbsrechtliche Einwilligung vorgesehen ist, also glaube ich, ist für die Praxis wirklich nochmal ein Punkt, wo man hingucken sollte im Betrieb.
1: Ja, was auch noch relevant ist, in, was aus der Entscheidung auch noch mit hervorgeht, nur weil man halt eine Telefonnummer angegeben hat, wenn man eine Immobilie verkaufen möchte, dann bedeutet das nicht, dass man auch zugestimmt hat, dass Makler einen kontaktieren können, um ihre Maklerdienste anzubieten. Was in dem Zusammenhang geht, dass Makler einen kontaktieren können, wenn es Kaufinteressenten gibt. Da, dafür würde die Einwilligung dann angenommen werden, aber irgendwelche Dienste, die die Makler dann anbieten nach dem Motto, machen Sie das doch lieber mit mir, ist eben über diese Einwilligung auch wettbewerbsrechtlich nicht abgedeckt. Also da Vorsicht geboten.
0: Dann schauen wir einmal zum Landgericht Aachen. Das hat entschieden, dass das Auslesen des Passworts nach Dekompilierung des Objektcodes die Überwindung einer Zugangssicherung nach 202a StGB darstellt. Das ähm, Verurteil ist eine Revision vom Amtsgericht Jülich gewesen. Hintergrund ist eine Firma, die ein wahren Wirtschaftssystem für Firmenkunden bereitstellt, über die die Firmenkunden dann auch wiederum ihre Endkunden verwalten können. Der Beklagte hatte jetzt versucht, über den Quellcode, oder hat es auch geschafft, ähm, ein Passwort auszulesen, indem er den halt dekompiliert hat und somit halt Zugriff auf die dahinterliegende Datenbank äh, erlangt hat im Mai hat das Amtsgericht Jülich dann entschieden, dass auf den Antrag der Staatsanwaltschaft hier kein Strafbefehl erlassen werden soll, weil es halt die rechtlichen Gründe hier für eine Strafbarkeit nicht gesehen hat. Es hatte den 202a StGB als nicht erfüllt gesehen, weil es hat halt gesagt, der Schutzbereich des Straftatbestandes, dem unterliegen halt nur Daten, gegen die halt eine, ein unberechtigter Zugang auch besonders gesichert sei. Und dass die Maßnahmen hier ein Kennwort und letztendlich dann auch die Verwendung dieses Kennwortes im Quellcode, das wohl offensichtlich halt nicht darstellen würde. Also ein Passwortschutz genüge nicht einer besonderen Sicherung im Sinne des 202a StGBs. Das Landgericht hat das halt etwas anders gesehen, sieht hier durchaus den hinreichenden Tatverdacht für die Strafbarkeit als gegeben und sieht halt auch den, den Tatbestand des Ausspähens von Daten nach 202a StGB entsprechend dargestellt es kommt zum Ergebnis, dass der Angeschuldigte halt den Quellcode, indem er dem halt dekompiliert, das hinterlegte Passwort entnahm und dass das Dekompilieren an sich halt schon unzulässig sei und natürlich auch einen Schutz darstelle, aber dass halt auch letztendlich die ja, Sicherung von Daten durch Passwort als Zugangssicherung durchaus halt auch entsprechend dann eine Sicherung ist, die halt als ausreichend gesehen werden kann. Also von daher eigentlich aus meiner Sicht wenig überraschend ähm, die Revision, die das Amtsgericht Jülich, das ist dann eher vielleicht schon ein bisschen befremdlich zu sagen, äh, dass hier letztendlich also dieser Tra Straftatbestand nicht erfüllt sei. Nichtsdestotrotz, alle, die halt in der Softwareentwicklung tätig sind, glaube ich, sollten sich trotzdem natürlich immer auch angucken, wie kann man halt Kennwörter auch im Quellcode oder wie kann man Zugänge über den Quellcode äh, schützen, weil so ein dekompilieren ist natürlich auch etwas, was halt äh, viele beherrschen und wo man sich jetzt nicht darauf verlassen sollte, dass dann auch alle diese Grenzen sozusagen einhalten. Also ich
1: denke, weitere Schutzmaßnahmen sind hier durchaus möglich und auch sinnvoll. Das Amtsgericht dann gesagt, was nach Ihrem Verständnis besondere Zugangssicherungen ähm, im Sinne des 102a sind? Ja, ich
0: meine, Sie hatten dazu was gesagt, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf. Ich, ja. Ich bin auf diese Frage Nachfrage nicht vorbereitet.
1: Die, nee, also, Beispiel, das, das war keine, keine Fallfrage. <lacht> alles, alles sehr spontan. Okay. Ja, ich ich finde die, die die grundsätzliche Auffassung, das zu sagen, das sei eben keine Maßnahme, weil, weil es halt immer noch State of the Art ist, Passwortschutz um um Daten gegen unbefugten ähm, zu, Zugriff zu verhindern, also zu sagen, nö, nee, das, das reicht nicht aus, finde ich schon eine interessante Rechtsauffassung. Definitiv. Ich habe eine Nachricht mitgebracht, wie gesagt, von der Mozilla, Mozilla Foundation. Die haben ein, bieten einen Service an, ein, einen Einkaufsberater, wo regelmäßig unter dem Einkaufsleitfaden Datenschutz nicht inbegriffen verschiedene Anbieter ausgesucht werden und man sich deren Datenschutzbestimmungen anguckt. Da waren zum Beispiel Fitness-Tracker mit dabei. Und jetzt haben sich die Mozilla Foundation eben mit Automobilherstellern beschäftigt, also Datenschutz in Autos. Und die haben sich wohl die Mühe gemacht, die Datenschutzbestimmungen der Fahrzeuge und der jeweiligen Apps auch anzugucken und haben es bei 25 großen Herstellern gemacht und sind da durchaus auf interessante Sachverhalte gestoßen. Nissan hat wohl äh, den Vogel abgeschossen, was, was so die, die Datenschutzbestimmungen angeht und das Sammeln von Daten angeht. Also es werden nicht nur Daten aus den Fahrzeugen direkt erhoben durch zum Beispiel Lenkverhalten etc. Es werden auch natürlich Daten dann über die Sprachassistenten mitgenutzt. Wir haben das ja auch in schon anderen äh, Zusammenhängen. Diese Sprachassistenten müssen natürlich die ganze Zeit mithören. Und so werden dann auch Informationen natürlich über Fahrer und Beifahrer mit erfasst. Ähm, es werden dann aber auch noch Drittdienste mitgenutzt, ähm, irgendwelche Navigationsdienste wie, wie Google Maps zum Beispiel oder vermutlich auch andere Services also da fällt schon eine ganze Menge an. Interessant sind, dass dann über sexuelle Aktivitäten auch Daten erhoben werden, die Daten dann auch an Datenhändler weitergegeben werden können, nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Also da scheint der wilde Westen noch zu herrschen bei den Automobilherstellern, wenn es um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten geht. Spannend dabei auch ist, spannend und interessant an, an dieser Stelle, dass man natürlich auch als Fahrzeughalter und ähm, als derjenige, der diesen Dienst hauptsächlich nutzt, verpflichtet wird in den Datenschutzbestimmungen, auch die anderen Fahrgäste über die Datenverarbeitung zu informieren. Also man ist gut beraten heutzutage, die zu lesen, weil man am Ende eventuell verantwortlich ist für, für Datenschutzverstöße, weil man ja dann als gemeinsam Verantwortlicher eventuell auch zu betrachten ist und sich eventuell dann Schadenersatzansprüche geltend macht. Es gibt so so interessante Sachen, auch Geofencing, ähm, wo man festlegen kann, in welchem Bereich sich das Fahrzeug bewegen kann. Und man bekommt dann automatisch eine Mitteilung, wenn sich das Fahrzeug ähm, außerhalb befindet. Eine gruselige Idee, finde ich. Die Argumentation ist wohl, dass es irgendwie im Kontext von Eltern, Kindern zum, zur Anwendung kommt. Aber man könnte natürlich auch böse denken, dass man eventuell damit auch seinen seinen Partner, seiner Partnerin überwachen kann. Und im, im Bereich von... von Arbeitgebern wäre das glaube ich auch eine interessante Nutzung, oder?
0: <lacht> ja, es gibt äh, schon viele Szenarien, die man sich da vorstellen kann, im Positiven wie auch im missbräuchlichen Sinne. Ja, aber mich wundert, dass Nissan, wenn du sagst, Nissan hat den Vogel abgeschossen, war war Tesla dann irgendwie gar nicht mit mit in der Betrachtung? Oder ist Nissan tatsächlich da noch noch äh, geht noch weiter sozusagen als das, was wir schon über Tesla auch hier berichtet
1: haben? Also BMW, Volkswagen, Mercedes, Toyota, Tesla, Ford, Nokia, um nur ein paar Namen zu nennen, die waren mhm. alle mit dabei. Also nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ich hätte da eine Präferenz oder einen Bias oder so. Also 25 und da sind die namhaften Automobilhersteller mit dabei. Und wie gesagt, ich glaube, dass es auch um die Sachen geht, die, die halt ähm, eher überraschender Natur sind. Bei Tesla weiß man es halt. Ähm, aber dass, okay. dass, wie gesagt, sexuelle Aktivitäten damit erfasst werden können und ausgewertet werden können. Auch die Daten werden halt dann genutzt, um äh, Vorhersagen über deine Intelligenz zu machen, um, um dann auch Marketingmaßnahmen zu schaffen. Also auch dein Podcastverhalten und deine Playlist werden ausgewertet. Das heißt, vielleicht bist du intelligenter, wenn du klassische Musik hörst oder irgendwelche anderen Präferenzen hast. Das könnten alles Aspekte sein, die da eine Rolle spielen. Okay, ich meine, da brauchen wir uns bei unseren Zuhörern Gott sei Dank keinen Kopf zu machen. Die sind ja intelligent, weil sie
0: schon die natürlich die Nutzungsbedingungen vorher lesen werden und dann wahrscheinlich dieser Datenverarbeitung
1: auch widersprechen. Richtig.
0: Dann schauen wir einmal zur Schufa nach Wiesbaden. Wir haben ja auch schon mehrfach berichtet über das Verfahren vor dem EuGH. Da hatten wir im März auch berichtet über die den Schlussantrag des europäischen Generalanwaltes. Die Schufa versucht nun, die Bedeutung ihres Scores herunterzuspielen. Und zwar ist die Schufa hingegangen, hat ihre Geschäftskunden angeschrieben und die sollen noch bitte schriftlich bestätigen, dass ihr generierter Bonitätswert, den sie von der Schufa bekommen, für die Verträge mit Verbrauchern kein K.O.-Kriterium sei. Hintergrund ist halt der Schlussantrag des EuGH-Generalanwaltes, der zu dem Ergebnis ja gekommen ist, dass der Score, den die Schufa ermittelt, hat, ein Profiling ist und er das halt auch mit der DSGVO als nicht vereinbar sieht. Und äh, insbesondere halt unter dem Aspekt auch, weil es halt sehr große Auswirkungen für die Verbraucher hat, wenn Unternehmen halt mit diesem Score arbeiten und das tun natürlich sehr viele Unternehmen, das wird sowohl im Bereich der Wohnungssuche eingesetzt, es wird sehr viel im Massengeschäft von Telekommunikationsunternehmen, äh, aber natürlich auch von vielen anderen Unternehmen eingesetzt, auch bei Banken etc. pp. Und natürlich hat nicht jedes Unternehmen immer eigene Daten über die Kunden. Deswegen hat der in der Praxis meines Erachtens schon für viele Unternehmen eine sehr hohe Relevanz. Nichtsdestotrotz versucht jetzt die Schufa jetzt natürlich damit die Relevanz einfach runterzuspielen und ihren Score natürlich damit irgendwie auch. Ja, zu retten, weil das ist so ein bisschen die Gefahr, die man wahrscheinlich sieht, dass der jetzt halt vor dem ausstehen könnte, wenn der EuGH sich der Linie des Generalanwaltes hier entsprechend anschließt. Die Tagesschau hat berichtet, dass allerdings die Unternehmen da jetzt auch, die angeschrieben wurden, ein wenig irritiert reagieren und mehrere Geschäftskunden wohl auch erklärt haben, dass sie das eher ja, von für eine Absurdität halten und man das von der Schufe vorgelegte Papier nicht unterschreiben möchte. Es äh, darf also jetzt äh, beobachtet werden, ob das tatsächlich noch irgendeine Auswirkung hat, ob das vor dem EuGH natürlich nachher noch irgendeine Rolle spielt. Ich habe da meine Zweifel ehrlich gesagt, aber klar auch verständlich, dass die Schufa natürlich versucht hier äh, letztendlich ihr ja doch zentral, glaube ich, sehr zentrales Geschäftsmodell natürlich auch äh, zu retten und alles dafür zu tun, dass es das halt irgendwie nicht dadurch nachher am Ende
1: wirklich gekippt wird. Aber ja, wir werden sehen. Ja, Ich finde es tatsächlich auch absurd zu, zu sagen, ähm, unterschreibt man das hiermit keine keine ähm rechtswirksame Wirkung entfaltet wird durch den den Wert. Wir, wir sagen dir den nur, aber du triffst letztendlich ja die Entscheidung völlig unabhängig davon. Ja, ich, ich glaube, das, da fällt keiner drauf rein, oder? Zumindest nicht beim Europäischen Gerichtshof.
0: Also ich glaube auch nicht. Aber wie soll sich jeder natürlich gerne mal ein eigenes Bild machen. Wir verlinken die Mitteilung auch nochmal vom EuGH-Generalanwalt mit äh, aus dem März nochmal in den Show Notes kann jeder gerne noch mal einen Blick reinwerfen.
1: Ich hatte ja schon schon angekündigt bei der Themenübersicht, dass ich mich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen möchte in sozialen Netzwerken und da sind es zwei Nachrichten. Zum einen ist eine von Meta. Meta hat jetzt wohl eine Widerspruchsmöglichkeit ähm, angeboten, dass man der Datenverwendung beim KI-Training widersprechen kann. Allerdings bezieht sich das halt tatsächlich ähm, nur auf die Daten, die von Dritten kommen, also nicht durch die, auf die Daten, die Meta selber durch die Nutzung erhält. Und eine weitere Einschränkung ist wohl, dass man dann angeben muss, aus welchem Land man kommt und Meta dann immer noch eine Prüfung vornimmt, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, der, der Nutzung zu widersprechen. Wir haben das ja auch, also natürlich Artikel 21, die Widerspruchsmöglichkeit, aber das müssen dann besondere Umstände auch sein, die den Widerspruch rechtfertigen. Und ob das nach Auffassung von Meta dann, dann zutrifft, das entscheidet wahrscheinlich Meta. Ich bin gespannt, ob man dann noch eine Mitteilung bekommt, ob der Verantwortliche eben nicht tätig wird, auf was nach meinem Verständnis ja eigentlich sein müsste nach Artikel 12. Wenn ich eben irgendwas nicht tue, muss ich natürlich die betroffene Person informieren und darüber informieren, dass sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde hat. Ich denke, dass man bei Meta mit Sicherheit so transparent ist. Sonst natürlich. würde man ja sowas gar nicht anbieten wollen. Ich gehe davon aus, du kannst es nachher irgendwo herunterladen. Es wird irgendwo
0: mhm. in den Tiefen des Menüs eine Möglichkeit geben, diese Entscheidung
1: abzurufen. Bestimmt, ja, genau. Die andere Nachricht kommt von, von X, formerly known as Twitter. Hier äh, wird es so sein, dass am 29. September eine neue Datenschutzrichtlinie in Kraft tritt. Und in dieser neuen Datenschutzrichtlinie wird wohl auch eingeräumt, dass man die Daten bei Twitter eben für das Training von KI nutzen möchte. Ich habe mir die gerade selber nochmal angeguckt und konkret die Stelle nicht gefunden. Es wird von Forschung geredet im, im Allgemeinen. Wahrscheinlich ist das darunter subsumiert. Es gibt ähm, einen Tweet von Ihnen, von Musk, dazu, der sagt, dass es sich natürlich nicht auf ähm, private Nachrichten bezieht und Nachrichten in, in Direct Messages, aber in den Datenschutzbestimmungen gibt es wohl keine Einschränkung dazu. Laut Xing will man auch künftig biometrische Informationen sammeln. Und das wäre natürlich dann auch spannend, inwieweit die dann nachher mit, mit einbezogen werden. Also ähm, hat der Heiko gelächelt, als er diese Nachricht gelesen hat? Das wäre vielleicht für die künstliche die Intelligenz ja. ganz spannend. Also da ist interessant zu sehen, die einen sind da schon ein bisschen weiter und räumen eine Widerspruchsmöglichkeit, zumindest ähm, formal ein, und die anderen fangen jetzt gerade an damit zu ähm, arbeiten. Und es ist schon interessant, wenn man sich wirklich die die Datenschutzbestimmungen nochmal durchliest, welche Daten erhoben werden und dass auch Drittanbieter tatsächlich mit Daten liefern über Cookies etc. Also wenn das zum Training mit einbezogen wird, dann glaube ich, dass wir bald sehr intelligente künstliche haben, weil die natürlich dann über eine Menge von Informationen verfügen.
0: Andererseits finde ich es aber auch ganz gut, wenn es jetzt tatsächlich transparenter wird, weil ich würde mal behaupten, dass in der Vergangenheit sehr viel KIs ähm, wahrscheinlich auch schon trainiert wurden, ohne dass halt die Betroffenen dafür immer in Kenntnis gesetzt wurden. Deswegen, wenn das jetzt hier auch gemacht wird und man dann auch sich, sich angucken kann, was passiert, ist ja erstmal fair.
1: Zumindest ist es schon mal ein ähm, Weg in die Richtung informationelle Selbstbestimmung, dass man überhaupt die Transparenz herstellt. Dann ist die Frage halt so wie bei Meta, ob man da noch wirklich wirksame Mechanismen hat, um zu sagen, ich bin mit dieser Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nicht einverstanden. Insbesondere, weil ja grundsätzlich eine Zweckänderung im, im Grunde damit verfolgt ist ähm, und die wahrscheinlich dann nicht mehr über den originären Zweck gedeckt ist.
0: Gut, für neue Daten, wenn es jetzt in den Datenschutzhinweisen drin steht, kann man es natürlich als auch Erhebungszweck definieren und dann haben wir das Thema Zweckänderung zumindest für die neu erhobenen Daten streng
1: genommen ja nicht mehr müsste man nach der Rechtsgrundlage gucken, wie inwieweit dann überhaupt die Interessenabwägung ähm, ausreichen würde. Aber das ist ja, was für eine Themenfolge vielleicht. <lacht> ja, gute Idee. <lacht> also wir, wir laden gerne Herrn Zuckerberg und Herrn Musk ein, das mit uns im Datenschutztalk zu diskutieren. Ja.
0: Wir freuen uns. Sie erreichen uns, lieber Herr Musk und lieber Herr Zuckerberg, unter datenschutztalk at Das
1: Gute ist ja, dass es wahrscheinlich jetzt auch schon ausgewertet wird, wenn die Folge dann online ist über die entsprechenden Dienste und natürlich die beiden das auch als Nachricht in ihre ähm, Timeline gespült bekommen. Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Ja, guck mal. <lacht>
0: Wir schauen auf das Registermodernisierungsgesetz. Es gibt eine, ja, ein Fortschreiten der Registermodernisierung. Die Steuer-ID soll nun als übergreifende Personenkennziffer dienen. Die Daten, die zukünftig halt erhoben werden, sollen halt auch zentral abrufbar sein. Die Entwicklung des digitalen Rathauses, wie Heise titelt oder schreibt, schreitet voran. Am Donnerstag dieser Woche sind dazu weitere Vorschriften bezüglich der digitalen Verwaltung und zur Registermodernisierung in Kraft getreten. Das betrifft unter anderem zum Beispiel die Fahrzeugzulassung. Das war auch in den Medien in den letzten Tagen ja auch öfters Thema, dass das Thema Fahrzeugzulassung online nun funktioniert. Und auch die Beantragung des Bürgergeldes oder der Rentenversicherung sollen wohl darüber zukünftig besser funktionieren. Hintergrund ist halt, dass man ja Daten, die halt einmalig erhoben wurden, dann zukünftig halt auch anderen Behörden damit zugänglich machen kann. Das Ganze halt bestützt oder beziehungsweise letztendlich dient auch EU-Bemühungen zur Verwaltungsreform, um halt die Digitalisierung in der Verwaltung und in Behörden einfach voranzubringen. Bürger sollen dann auch einer, ja bei der Beantragung einer Online-Zugangsgesetz-Verwaltungsleistung, kurz OZG-Verwaltungsleistung, in jedem Einzelfall entscheiden können, so das BMI, ob man halt auf diese Daten zugreifen darf. Geregelt sei das im, Informations, nein, im Identifikationsnummerngesetz. Und das Ganze dann halt zukünftig auch über ein Datenschutzcockpit, was man äh, dann einsehen kann, nachvollziehbar sein. Das Ganze wird aktuell in Bremen entwickelt und soll dann halt natürlich aber auch wenn es jetzt in Bremen entwickelt wird, bundesweit für alle Bundesländer zur Verfügung stehen. Also es geht voran mit der Digitalisierung. Ich ganz persönlich finde das ähm, aus Bürgerperspektive grundsätzlich natürlich erstmal gut, wenn viel Papierkram zukünftig vielleicht entfällt. Und vertraue auch ein Stück weit natürlich darauf, dass die Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte auch auf die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Verwendbarkeit von Daten natürlich dann auch hoffentlich gut Acht geben.
1: Ich bin gespannt, ob sich nicht nachher ähm, das Bundesverfassungsgericht damit beschäftigen darf, weil so eine Verwendung der eindeutigen Bürgerkennzeichnung ist, glaube ich, immer noch eine Sache, die, die durchaus heikel zu betrachten ist. So einen eindeutigen Identifier, der dann für verschiedenste Zwecke gilt. Bin ich gespannt.
0: Ja, wobei das Ganze geht ja auf Gesetzgebung von ähm, aus 21 zurück, noch unter der äh, rot-schwarzen Regierung. Aber jetzt auch die Ampelkoalition trägt das äh, letztendlich weiter und führt es auch weiter. Von daher hoffe ich mal, jetzt auch mit Blick auf die verwendeten Steuergelder, dass da nicht zu viel in Sand gesetzt wird, was nachher von obersten Gerichten vielleicht wieder gekippt wird.
1: Ja, ich, ich habe die Überleitung natürlich nicht umsonst gemeint. Also wie gesagt, es gab schon dazu auch einen Big Brother Award, weil die Steuernummer halt auch verwendet worden ist 2007. Und der, Bund, das Bundesfinanz, der Bundesfinanzhof hatte sich mit so Fragen auch schon mal auseinanderzusetzen. Also von daher würde es mich nicht wundern. Und dass es ein Gesetz gibt, heißt ja nicht, dass es auch, Entweder verfassungskonform ist oder sogar europarechtskonform ist. Und Hast du dafür ein Beispiel? Ah, das ist, <lacht> ja, ich hätte eins, ein Beispiel. Die Vorratsdatenspeicherung könnte ich als Beispiel einführen. die ja, Vorratsdatenspeicherung. Ganz neues Thema. Du, du wirst überrascht sein, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt gesagt, dass die Vorratsdatenspeicherung rechtswidrig ist. So wie Ja. <lacht> um Spaß beiseite, tatsächlich ist das jetzt die finale Entscheidung. Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich ja mit, mit der Frage beschäftigt und hatte dann den Europäischen Gerichtshof gebeten, da abschließend äh, Entscheidungen zu fällen. Und das ist jetzt im Prinzip die, die nationale Umsetzung, weil das sind ja Vorlageentscheidungen und der, der Europäische Gerichtshof sagt dann immer nur, das ähm, vortragende Gericht hätte dann das und das zu tun und das hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt getan und wenig überraschend gesagt, dass die Vorratsdatenspeicherung rechtswidrig ist, so wie sie geplant war. Wir hatten dazu ja auch schon berichtet, ähm, die, die Idee des quick Freeze-Verfahrens, was der EuGH ja in, in vielen Entscheidungen, in vielen europäischen Ländern schon mal vorgeschlagen hat, ist ja wohl im Moment das, wo man auch in, in Deutschland dann mitgeht. Also wie gesagt, ein wenig überraschend, aber ich denke, weil wir da so oft darüber berichtet haben, eine abschließende Nachricht zu dem Thema, bis jemand auf die Idee kommt, wahrscheinlich ein neues Gesetz in, in Kraft zu setzen, was sich darauf bezieht. Europäischer Gerichtshof und Vorratsdaten ist ein zweites Thema, was ich noch habe. Um hier ist der Hintergrund wohl, dass man Daten, die im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung zur Bekämpfung von schwerer Kriminalität äh, äh, erhoben hat, dann äh, zweckentfremdet hat. Nämlich ging es hier um Korruptionsbekämpfung im Amt. Und auch da musste der Europäische Gerichtshof sich mit der Frage beschäftigen und hat hier gesagt, dass es halt unzulässig ist, Daten die eben für die Bekämpfung schwerer Kriminalität und für schwere Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit erhoben worden sind, für andere Zwecke zu nutzen. Konkret heißt es in der Entscheidung, die Bekämpfung von Dienstvergehen im Zusammenhang mit Korruption zu erreichen, die in der Hierarchie der dem Gemeinwohl dienenden Ziele von geringerer Bedeutung sind, als die Bekämpfung schwerer Kriminalität und die Verhütung schwerer Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit das ist, wie gesagt, der Maßstab, wenn es um die Verwendung der Daten im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung geht. Und nicht nur, in Anführungszeichen, so so pillepalle Dinge wie Korruption im Amt. Also auch das ist, wie gesagt, wenig überraschend, nachdem man sich äh, die die Historie der der Gesetzgebung zu dem Thema anschaut. Ich durfte ja mal einen Artikel dazu schreiben und habe das mal schön zusammengetragen und war baff erstaunt, wie viele Länder in der Europäischen Union sich mit mit der Frage beschäftigt haben und dann immer beim Europäischen Gerichtshof gelandet sind. Vielleicht sollte man das konsolidieren. Also wer Interesse hat, wir, wir können das gerne als Dienstleistung anbieten, ähm, die Gesetzgeber in Europa zu beraten, welche Dinge schon mal gescheitert sind vor dem EuGH. Das spart uns allen eine Menge Zeit und Arbeit.
0: Ja, das äh, fragt man sich bei manchen Vorhaben und Entscheidungen auch. ob Die Leute ja nicht vorher mal geguckt haben, wie andere Gerichte oder überhaupt Gerichte dazu schon entschieden haben. Gut, ich würde zum Schluss dann noch zu unseren Empfehlungen und den Lesetipps kommen und da hätte ich zwei Papiere, die aufeinander aufbauen, um es mal äh, ja, in, in irgendwie in eine Relation zu setzen. Und zwar geht es um einen Anwendungshinweis oder Anwendungshinweise zur Übermittlung personenbezogener Daten aus Europa in die USA, basierend auf dem EU-US-Data-Privacy-Framework. Dazu gibt es jetzt von der DSK, der Konferenz der Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes, ein Papier, was sie verabschiedet haben, wo nochmal halt, wie gesagt, so ein paar Themen eingegangen wird. Wir hatten, als das Abkommen verabschiedet wurde, ja auch schon mal kurz darüber berichtet, dass es in Thüringen da sehr kritische Stimmen zu gibt, etwas aus der Reihe tanzend, um es mal salopp zu sagen. Und deswegen hat man dort auch noch mal ein eigenes Papier als Replik auf diesen DSK-Beschluss veröffentlicht, wo man sich halt auch noch mal ja, sehr den Auffassungen und Positionen von Max Schrems anschließt. Deswegen sei das der Vollständigkeit halber dazu erwähnt, ich persönlich bin aber der Auffassung, dass dieses Papier, wie gesagt, sehr politisch eher motiviert ist und weniger mit dem zu tun hat, was jetzt einfach rechtlich belastbar für die Unternehmen gilt. Und deswegen sei das halt auch, wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber erwähnt für die Unternehmen, insbesondere natürlich in Thüringen, die sich darauf dann einstellen müssen, wenn sie jetzt halt sich halt mit dem, US-Datentransfer äh, beschäftigen und das halt auf das Abkommen stützen, eventuell von ihrer Aufsichtsbehörde vielleicht auch ein bisschen Gegenwind zu bekommen. Aber jetzt soll sich jeder nochmal angucken, wir verlinken es natürlich in den Shownotes.
1: Ja, es lebe die Föderation. <lacht> genau.
0: Okay, damit sind wir für heute durch. Dir ganz herzlichen Dank, Markus. Wie immer gerne, Heiko. Und Ihnen wünschen wir natürlich ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.